0: een nieuwe podcast. En in deze podcast wilde ik het um, hebben, zoals de titel zegt. Ik moet de titel nog vormgeven, maar waarschijnlijk zal dit erin voorkomen over um, hoe je op een natuurlijke manier um, met anticonceptie omgaat. Ik heb hier al meerdere podcasts over opgenomen, dus scroll even in de lijst naar beneden. Ik weet ze niet uit mijn hoofd welke podcasts. Um, maar er zijn er verschillende. Die, hier, die ik hierover heb opgenomen. Um, toch doe ik er weer eentje. Ook gewoon omdat niet iedereen altijd alles uh, luistert natuurlijk. Maar ook omdat ik hier heel veel vragen over krijg. En vorige week of van de week um, kreeg ik hier ook weer een vraag over. Dus ik dacht, dit is weer een moment om eventjes uh, hier aandacht aan te besteden. Want ik vind het altijd een heel mooi onderwerp. En de vraag, ik heb... Ik heb het niet bij de hand te vragen, maar de strekking was of er kruiden zijn die je als anticonceptie kan inzetten. En zo ja, welke kruiden. Um, en of ik hier meer wil over wilde delen over dit thema, omdat er waarschijnlijk heel veel vrouwen naar op zoek zijn. Um, allereerst, ja, er zijn kruiden die... Um, ...je als anticonceptie in zou kunnen zetten. Wilde peen is er daar één van. Dat um, is ook heel interessant, want ik, ik zie dit jaar overal wilde peen. Zo ben ik weer. Nou ja, voor jullie ga ik gewoon door. Maar uh, ik moest hem even stopzetten, want ik had de kat van de buren. Die liep uh, weer bij me in huis en die uh, ben ik er heel liefdevol aan het uitwerken. Het heeft iets met mijn eigen grenzen neerzetten te maken... Dus ik moest hem even stopzetten om uh, Yuki, zoals de kat heet, uh, naar buiten te zetten. Maar goed, wilde peen kom ik dus deze zomer... Uh, ik neem niet op in september. 11 september is het nu vandaag. Uh, zie ik overal uh, langs de kant. Dus dat is dus, nou, net deze vraag. Ik, ik hou van symboliek. Um, en doordat ik wilde peen heel veel zie, um, um, ben ik er ook wel mee bezig geweest. En wilde peen is een kruid wat... Um, wat niet verkrijgbaar is in Nederland. De Latijnse naam is me even ontschoten. Um, maar het kruid is niet... In, in wat voor vorm dan ook... Is het niet verkrijgbaar in Nederland. En er zijn ook nog andere kruiden die abortief werken. Um, ik ga hier geen namen van kruiden noemen. Want um, daar is een reden voor. En daar neem ik je in mee in de podcast. Want... Wat ik ook deze vraagstelster, deze vrouw uh, heb verteld, is dat ik geen kruiden als anticonceptie inzet. Niet voor mezelf en niet voor mijn cliënten en al helemaal niet aan advies zo via een podcast waarvan ik je niet ken. Of via Instagram waar, waar ik iemand ook niet ken. Omdat. Um, Want dit raakt een heel, heel uh, fundamenteel stukje eigenlijk. Um, Enerzijds, als je kruiden als anticonceptie gebruikt, is dat geheel op eigen verantwoordelijkheid. Ik als kruidengeneeskundige kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Vandaar onder andere dat ik er ook geen advies in geef. Want als ik een advies geef voor een kruid, wordt dat automatisch deels mijn verantwoordelijkheid. Want ik ben er voor mijn cliënten deels, bedoel ik, bedoel het is ook hun eigen verantwoordelijkheid of, of ze het proces natuurlijk aangaan... Um, maar ik als therapeut ben ervoor verantwoordelijk dat ik uh, goede kruiden voor hun inzet. Zodat hun proces um, ja, ondersteund wordt, Nou is natuurlijk al het hele, hele, abortus, of abortus, sorry, het hele uh, anticonceptiestuk is discutabel omdat je een kleine abortus doet. Ook als je een kruid inneemt. Um, dan neem je een kruid in, want daar zijn alle kruiden voor, die werken abortief. Dus uh, zorgen dat, dat, een, dat een, uh, een bevruchte eicel niet kan innestelen. Een koperspiraal werkt bijvoorbeeld ook zo, die maakt de baarmoederwand... Uh, uh, ja onaantrekkelijk, laat ik het maar even zo noemen, ik kom even niet op een ander woord, zodat er een, een bevruchte eicel niet kan innestelen, waardoor je een bloeding krijgt, waardoor je gewoon je maandelijkse uh, menstruatie hebt. Anticonceptie, uh, hormonale anticonceptie werkt heel anders, want dat, die, die beïnvloeden je hormonen waardoor, waardoor er geen eisprong komt. Ehm... Um... Met de pil is dit ook zo. Alleen heb je altijd een doorbraakbloeding als je stopt met de pil. Dat is, een, dat is een heel ander verhaal. Daar heb ik ook ooit wel volgens mij een podcast over opgenomen. Maar met kruiden neem je kruiden op het moment van je ovulatie. Omdat er een kans is als je natuurlijk uh, of seks hebt gehad, intimiteit hebt gehad. Um, om te zorgen dat je eventueel bevruchte eicel... Niet kan innestelen. Dus medisch gezien is dit een abortus. En sorry als ik iemand hier um, um, mee, mee raak, mee kwets met de bewoording die ik gebruik, maar dit, zijn, dit is medische taal. En um, het is belangrijk om dit te begrijpen. Want om dit hele stuk gaat het namelijk dat er een leven wordt ontnomen. En het gaat helemaal niet over wat, wat ik ervan vind, persoonlijk. Maar hier zit wel het, het hele uh, verwrongen stuk. Ik, voor mij voelt het heel verwrongen dat er... Dat er in mijn, mijn oma is... is even, iets, even een uitstapje. Mijn oma is twee weken geleden overleden. En uh, ook hierin was dit gevecht dat um, wij met de hele familie, weet je, haar, haar leven was, was klaar. Ze had heel veel pijn, uh, uh, maar ze was heel bang om dood te gaan. Dus ze hield alles nog in stand, om, omdat ze bang was om te sterven. En daar raakte ook ditzelfde stukje als wat er met, met anticonceptie of met, met, nou, met abortus, of met, met, nou, met dit hele stuk raakt dit hetzelfde, dat we in een wereld leven waarin we, Kosten wat het kost mensen in leven willen houden. Mijn moeder die zei ook weer van ja, weet je, dieren hebben het wat dat betreft makkelijker. Want als die mogen we verlossen van hun lijden. Maar voor mensen is dat lastig. En zeker in de in, 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 uh, voor mijn oma, die was niet meer zo bij kennis dat ze nog uh, helder een keuze kon maken. Of helder kon zeggen wat ze wilde. Op het moment dat ze dat nog kon, ze heeft op een gegeven moment een paar weken geleden een TIA gehad. Ik ben even alle dagen kwijt en dat doet er ook helemaal niet toe. Dat was voordat zij overleed. Ze heeft twee keer een TIA gehad en de eerste was ze naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance. En toen vroeg de arts van, wilt u, als het zover komt, wilt u nog naar de intensive care? Toen had ze ja gezegd, terwijl ze was al stervende. Dus dat gaf aan van, van hoe bang ze was om het leven los te laten. En met kruiden inzetten voor anticonceptie, dit, dit is een heel, heel ingewikkeld stuk omdat je ook over, als het ware, over een leven beslist. In dit geval van een bevruchte eisel. Waar, weet je, in hoeverre je in gelooft wanneer een ziel incarneert. Voor mij is dat op het moment van bevruchting. Uh, dan incarneert een ziel. Maar dat, dat kan voor iedereen anders zijn. En dat, 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 dat maakt voor nu ook helemaal niet uit. Maar dit, dit is één deel waarom, waarom het ingewikkeld is. Het andere deel is dat er ontzettend weinig kennis over kruidengeneeskunde hierover is. Om, het eerst, om de eerste reden. Heel veel kennis is verloren gegaan. Heel veel kennis is underground gegaan. Heel veel kennis is verketterd. Heel veel kennis wordt nu tot op de dag van vandaag nog steeds voor uh, onzin uitgemaakt. En dan is het als kruidengeneeskundige of herborist, is het heel lastig om, uh, om, om, om in dit stukje je weg te vinden. We kennen, denk ik, allemaal, misschien ik weet ik niet hoe oud je bent, maar het, allemaal het verhaal van Jomanda en Sylvia Millekam, dat achtervolgt mijn beroepsgroep. Dat ging helemaal niet over de kruidengeneeskunde, want Jamanda was volgens mij energiewerkster. Ik weet niet eens wat ze precies deed. Uh, paragnost. Uh, dat achtervolgt onze beroepsgroep tot op de dag van vandaag. Nou, ik, was, ik zou het eens een keertje moeten googlen wanneer het was, maar ik was een kind. Ik ben nu 38. En dit, dit, onze beroepsgroep, niet alleen kruidengeneeskunde, maar ook gewoon de hele complementaire geneeskunde... Uh, wordt nog steeds verketterd. En daardoor is het heel ingewikkeld om bijvoorbeeld met anticonceptie op, op een andere manier te werken. Los van het feit dat je moet beseffen dat als je een kruid in zou nemen, dat je dus een abortus hebt, pleegt. Eventueel, mocht je bevrucht zijn. Dus, dit gezegd hebben we, ik heb wel een advies hierin. Ik heb meerdere adviezen hierin. Dus, en die heb ik al wel eens vaker genoemd in andere podcasts. Maar ik ga ze gewoon nog een keertje noemen. Want ik denk dat hier in deze adviezen de essentie zit. Ik heb al, nou, al, al wel, ik denk een jaar of tien. geen anticonceptie meer. Ja, een jaar of tien. Ik heb daarvoor nog even een spiraal gehad. Um, dat vond mijn lichaam verschrikkelijk. Dus die heb ik eruit gehaald. En toen heb ik de keuze gemaakt om helemaal geen anticonceptie te gebruiken. Ik denk negen jaar trouwens, want ik had al een relatie met Bart. Um, ik had een relatie. Bart en ik hadden samen een relatie. Inmiddels, uh, voor degene die dat niet weet, wij zijn inmiddels uit elkaar. Sinds uh, begin dit jaar. Dus voor nu is het voor mij helemaal geen, geen issue natuurlijk meer. Maar ik heb daar wel uh, tien, uh, negen jaar lang uh, 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 mee te maken gehad. Negen jaar lang een relatie gehad, zonder gebruik van anticonceptie. En zonder een kinderwens. Laat ik dat even heel, heel uh, helder hebben. Want ik heb nog steeds geen kinderwens. Bart en ik hebben nooit een kinderwens gehad. Um, we hadden uiteraard wel gemeenschap. Hè, want anders is het natuurlijk heel makkelijk op te lossen. Um, maar waar het voor mij in zit, natuurlijke anticonceptie, is... Het heel goed leren kennen van je cyclus. Dat als eerste. En niet alleen weten wanneer je vruchtbaar bent en wanneer niet. Maar de diepere lagen in je cyclus leren kennen. Want je kan ook prima. Uh, weet je, prima vruchtbaar worden voor je ijsprong, dat is niet helemaal waar. Maar je ijsprong hoeft niet per se op dag 14 te zijn. Ja, maar zeker mijn cyclus is altijd een beetje uh, rommelig geweest. Ik ben altijd wel heel regelmatig geweest. Maar uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn ijsprong niet regelmatig was. Um, dus daarin is het als vrouw zijnde alle lagen van je cyclus leren kennen. En dat kost tijd. Dat leer je niet in een maandje. Dat leer je niet in een jaar. Ik heb daar ook echt jaren over gedaan. En nog steeds. Maak ik verdieping in mijn eigen cyclus. Ook omdat ik inmiddels negen jaar verder ben. En uh, 38 ben. En, en al richting de overgang aan het gaan ben. Ik heb geen idee hoe oud ik zal zijn als ik, als ik in de overgang ben. Mijn moeder was op mijn leeftijd uh, was al helemaal klaar. Dus vroege overgang zit bij mijn familie. Dus ik hou er rekening mee dat dat voor mij ook zo is. Uh, in mijn aan mijn vaders kant is dat niet zo. Dus nou ja, zou ik maar zo degene van mijn vader in dat opzicht kunnen hebben. Um, maar ik hou daar wel rekening mee. Dus daarin maak ik ook steeds weer nieuwe lagen uh, in, mijn, in mijn cyclus. Om mezelf nog beter te leren kennen. Dus dat is één ding wat ik heb gedaan. En ik ben begonnen met, toen de tijd heette dat een burly. Dat heet nu geloof ik ladycom Een computertje uh, die je temperatuur meet. Ik vond het niet ideaal, want bij mij, uh, je had altijd drie fases met groen is veilig, oranje is twijfelachtig en rood is uh, gevarenzone van, in de zin van je bent vruchtbaar. Bij mij was die altijd rood of oranje. Dus dat schoot niet heel veel op. Dus die heb ik, denk ik, nou, een half jaar, een jaar gebruikt. Het is een vrij opsbaar apparaatje. En toen ben ik het... Uh, toen kende ik wel mijn cyclus. Dus dat heeft er echt aan bijgedragen dat omdat hij het niet deed dat ik op mezelf mocht gaan vertrouwen. Uh, dus daarin leerde ik mijn cyclus heel erg goed kennen. En een heel belangrijk aspect is dat Bart ook zijn huiswerk heeft gedaan. Bart heeft zich verdiept in, uh, dat heet een multi man. Uh, dat je als man zijnde niet klaarkomt. Maar de energie als het ware terugtrekt in je lichaam. En de energie cultiveert voor jezelf. Um, het is een taoïstische techniek. Waardoor de, je als man zijnde. Uh, dit kun je ook als vrouw doen. Maar vooral als man zijnde. Weet je, als, als ze klaarkomen. Als ze ejaculeren. Dan gaat alle energie weg. Gaat alle energie uit, uit, uit hun lichaam. Uit hun systeem. En dat geeft een ontzettende ontlading. Alleen je bouwt. Uh, met seks heel veel energie op, heel veel levensenergie. En dat is heel gezond om dat in je lichaam zelf te brengen, in je lichaam te cultiveren, zodat je jezelf kan voeden met je eigen energie. Dus daar heeft Bart zich helemaal in verdiept. Wat dus als uh, uh, um, bijkomend voordeel had dat hij niet klaar kwam. Of niet... Uh, Af en toe wel, af en toe niet. Weet je, dat, dat was dat, dat. En dat is ook oefenen voor hem om dat helemaal bij zich te houden, natuurlijk. Dus dat is ook een proces van jaren. Um, maar dit, dit tezamen was eigenlijk onze anticonceptie. En dat, dat brengt ook een stukje dat we als vrouw niet alleen hiervoor verantwoordelijk zijn. Kijk, als je wisselende partners hebt of als je geen vaste relatie hebt, laat ik het zo even zeggen, dan, dan is dit stukje is een beetje onhandig. Maar als je een vaste relatie hebt, bespreek dit met je, met je man uh, of met je vriend. Um, bespreek in ieder geval dat, dat de, de verantwoordelijkheid niet alleen bij jou ligt als vrouw zijnde. En dat, dit is een stukje wat in onze cultuur, of gewoon, ik denk niet eens in onze Nederlandse cultuur, maar gewoon uh, mondiaal, uh, is, is ingebrand dat wij als vrouw hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik heb laatst, ik heb een zijstapje, uh, Downton Abbey gekeken. Nou, er werden natuurlijk ook verschillende vrouwen zwanger. Zonder dat ze een partner hadden. En die werden gewoon verketterd en helemaal buiten de maatschappij gezet. Nou, dat is 100 jaar geleden. Inmiddels is dat niet meer zo, wou ik zeggen. Maar ik denk dat het nog steeds in sommige gemeenschappen zo is. En nog steeds heb je het als vrouw niet makkelijk. Als je zwanger wordt en, uh, en, en je staat alleen. En nog steeds word je... Aangekeken van, had je niet de pil kunnen slikken? Of had je geen condoom kunnen gebruiken? Of hoe dom ben je geweest? Of wat dan ook. Nog steeds is er oordeel op. Maar je bent niet alleen hiervoor verantwoordelijk. Want als het zo, zijn, zo zou zijn, dan was er geen kind geweest. Want je hebt er toch echt een man voor nodig om een kind te maken. We kunnen dat nog steeds niet uit onszelf. Dus. De man is voor de anticonceptie net zo verantwoordelijk als jij. Alleen zitten wij met de gebakken peren als zij hun huiswerk niet doen. De, en, en weet je, dit is gewoon heel goed om je, om je te beseffen... Um, dat je het gesprek hierover aan moet gaan met je partner. En hierin je eigen keuzes maken. Want er zijn nog meer dingen. Zingen voor de kerken... Uh, hoe heet dat? Zingen, zingen voor de kerk uitgaan? Nee, ik zeg het verkeerd. Maar goed, jullie snappen. Ik kom even niet op, het goede, op de goede uitdrukking. Maar jullie snappen me waarschijnlijk wel. Volgens mij zeg ik het verkeerd. Um... God, nou blijft dat in mijn hoofd zitten van wat is het ook alweer. Maar goed, dat, dat stukje dus. Dus voordat dat je man klaarkomt uit je lichaam. Of zeggen ik wil niet meer dat je in me klaarkomt. En als jij je cyclus bijhoudt en weet op welke dagen het, het uh, gevaarlijk is. Dus aanhalingstekens. En dan ga ik er even vanuit dat je niet zwanger wilt worden in dit verhaal. Want anders dan maakt dat allemaal niet uit. En dan, is dat, uh, dan, dan moet je dat juist doen als je zwanger wilt worden. Op de dagen rondom je ovulatie. En het is niet alleen rondom je ovulatie. Want sperma kan geloof ik een dag of drie overleven in je baarmoeder. Um, dus ik pakte altijd uh, tien dagen dan wist ik zeker dat ik, dat ik safe zat. En uh, dan was het gewoon uh, een no-go in mijn coma. En als je man of vriend of uh, 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 scharrel um, daar niks van weet. Ja, dan mag je ook voor je eigen lichaam zorgen. En echt gaan afvragen van maar als iemand daar geen respect voor heeft. Ik zal het gewoon even gewoon, bot zeggen, zeggen waar het op staat, als iemand daar geen respect voor heeft, moet je je afvragen of je diegene wel in jou wil laten komen. Überhaupt in jou wil laten komen en wil laten klaarkomen ook nog eens een keer. Maar dat, die gewetensvraag mag je voor jezelf stellen. En het gaat over lichaamsbewustzijn en over uh, je lichaam is een tempel, je lichaam is jouw huis... En als jij niet wil dat er iets in gebeurt wat jij niet prettig vindt, dan heeft iemand dat te respecteren. Of je nou tien jaar getrouwd bent, twintig jaar getrouwd bent, of dat het een scharrel is, of drie jaar bij elkaar bent, dat maakt niet uit. Ieder heeft dat te respecteren. Net zo goed als dat jij dat van jouw partner te, hebt te respecteren. Alleen um, in dit geval is het, is het, zijn het vaak... Uh, is het... Uh, nou ja, het stuk wat ik vertel, dat, dat, dat wij als vrouwen daarin liefdevol naar jezelf mag zijn. En ook liefdevol naar je man. Want bespreek dit. Bespreek dit met elkaar. Wijs hem niet in één keer af. Um, maar leg het uit. En dat is voor mij een stukje anticonceptie. En dat gaat niet over op het moment dat je... Uh, uh, Gevreden hebt en denkt, oh shit, het is niet handig, want ik ben helemaal mijn ovulatie. laat ik maar even een kruid nemen, want dan, dan, ben ik er, dan, dan, dan heb ik straks geen kind. Voor mij zit het stuk er al voor, dat je bewust uh, kiest voor, een gemeen, voor, voor seks, voor gemeenschap, gewoon de hele package, um, terwijl je weet dat je vruchtbaar bent. Daar zit de sleutel. Dat we ons daar bewust van mogen zijn. En daarin keuzes mogen maken. En dat betekent niet dat je niet, niet kan vrijen. Ik bedoel, er zijn genoeg andere dingen te doen. Zonder dat een man in, in je, überhaupt in je komt. Want voorvocht kan soms ook wat sperma in zitten. Um, maar al helemaal in je klaar komt. Er zijn legio aan dingen die je kan doen. Maar het gaat om... Ja, om het bewustzijn hierin. En we zijn, we zijn hier niet mee opgevoed. Want we worden al... Weet je, ik spreek... Wekelijks vrouwen. Ik spreek... Nou, ik heb maandelijks nieuwe cliënten. En dan, dan vraag ik natuurlijk altijd van... Of ze anticonceptie gebruiken. En wanneer ze ermee begonnen zijn. Ook al gebruiken vrouwen nu geen anticonceptie. Als je dat vroeger als puber wel gebruikt hebt... Dan heeft dat nog steeds invloed in je systeem. Dus ik vraag dat altijd uit. En... Nou, er zijn uitzonderingen, maar bijna elke vrouw heeft als meisje al heel vroeg anticonceptie gekregen. Omdat je dan niet na hoeft te denken over hun zwangerschap, onder andere. Ook over de hormonale schommelingen en al dat soort dingen. Maar ook dat je niet na hoeft te denken over hun zwangerschap, want de pil voorkomt dat. En dat is bullshit. Het is geen bullshit. De pil voorkomt het als je de pil goed slikt. Hè? Want als je dat niet goed doet, dan, dan word je alsnog zwanger. Maar we horen te leren als vrouw zijnde hoe je je lichaam met respect hoort te behandelen. En dat je niet elke man maar binnen kan, la ka kan laten komen met, uh, met, uh, met uh, alle toetes en bellen. Maar dat je daar met respect mee om mag gaan. En ook een man leert dat natuurlijk niet... Hoe die met respect een vrouw kan behandelen. Dus een man kan je dit ook niet kwalijk nemen. Net zoals dat je jezelf dit niet kwalijk kan nemen. Maar als je dochters hebt, alsjeblieft. Maak een ander verhaal dan wat we zelf hebben geleerd. En daar gaat het voor mij over. Ja, er zijn kruiden. Die heb ik genoemd, wilde peen die niet te verkrijgen is. Er zijn ook andere kruiden die abortief werken, maar ik zal nooit een kruid inzetten omdat iemand een abortus wil plegen. Dat dat, is, dat, dat raakt een stukje ethiek. Dat zal ik nooit doen. Ik krijg wel eens de vraag, maar dat doe ik niet. Ik vind dat we daar zelf de verantwoordelijkheid voor mogen nemen. En dat je de, de weg mag bewandelen die erbij hoort als je een abortus zou willen. Weet je Er is ook een morning-after-pil. Um, hoe vervelend ook. En ja, ik kan wel ondersteunen met kruiden, zodat, zodat het kindje makkelijk los kan laten. Ik kan wel ondersteunen, want nu ga ik al in de, in de fase dat je een abortus zou plegen, maar... Um, dat was natuurlijk helemaal niet de vraag, maar ik kan daar wel in ondersteunen om uh, je te helpen dat, dat, dat het ziel, de ziel naar het licht toe gaat. Maar kruiden inzetten om dat te doen, dat gaat me echt een brug te ver. Wellicht dat er andere kruiden zijn die dat wel zouden doen, maar ja, ik doe dat niet. Wat ik wel doe. Is waar deze hele rant over gaat in de podcast. Uh, dat je verantwoordelijkheid voor jezelf mag nemen. Voor je lichaam. Voor andere levens. Um, zodat het niet nodig is. En geen, ik heb er absoluut geen oordeel op als het, als het, als het wel gebeurt. Want dat kan. Um, maar dan dien je ook daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Ja, het raakte me net ook. Mijn eigen woorden raakten me. Ik heb van de week ook een um, lesdag gehad. Let's talk about sex. Ladies, dus alleen maar met vrouwen. Het was fantastisch. Het is een driedelige serie bij Ananta. Van Isabella krijg ik dat. En ik vind dat fantastisch om van Isabella les te hebben. En het gaat, dat ging ook echt hierover... Hier Volgens mij kreeg ik deze vraag zelfs op de dag dat ik, dat ik, uh, dat ik deze lesdag had. Het, het gaat hier ook echt over, over je eigen lichaam eren. En we hebben een initiatie gehad als die, die je eigenlijk als, als pubermeisje hoort te krijgen. Uh, waarin je door je moeder begeleid wordt naar het vrouw zijn. En dat je echt je eigen lichaam gaat leren kennen in wat je fijn vindt. Op het gebied van seks. Uh, uiteraard of intimiteit um, wat wie van ons heeft dat nou geleerd en helemaal niks ik weet dat mijn moeder ook luistert soms, helemaal niks naar, naar mijn moeder toe of naar al onze moeders toe want zij hebben het ook niet geleerd en hun moeders hebben het ook niet geleerd en hun moeders hebben het ook niet geleerd Maar er is een weg en um, ja, dat was fantastisch. En je, je kan dit altijd in terugwerkende kracht doen. Je kan dit altijd, zoals nu, ik heb geloof ik al vijf keer mijn leeftijd vandaag in deze podcast gezegd, op mijn 38ste. Kan ik dit nog steeds doen? En kan ik dit aan mezelf geven? En dat is zo helend om echt helemaal in, in verbinding met mezelf te zijn. Ook op seksueel vlak. Gewoon te ervaren, maar wat wil ik eigenlijk? Ik had er ook nog nooit over nagedacht. Of wel eens een beetje, maar daar dan ook nog naar handelen. Dat is een ander verhaal. In je innerlijke man. En um, ja. En daar gaat het ook met anticonceptie voor mij over. weet je? Er, er is een natuurlijk ook door de hele farmaceutische industrie uh, vanuit de pil gezien of, of het spiraaltje. Um, dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor een zwangerschap. Of überhaupt voor dat je zwanger kan worden. En daar mogen we naar gaan kijken. Daar mag je voor jezelf naar gaan kijken. Um, want de anticonceptie zit hem al daarvoor. Dat, dat bedenk ik me nu ineens. In de vraag stond ook van, maar er moet toch een andere weg zijn. Um, want vroeger kreeg ze ook niet alleen maar kinderen. En dat klopt. En dat is deze weg. Bewustzijn op je lichaam. En aangeven wat jij wel en niet wil als vrouw. Als jij niet wil dat er een man in jou komt, niet penetreert en niet klaarkomt, dan geef je dat aan en dan respecteert dat man dat. Alleen, dat zijn we al eeuwen, tienduizenden jaren, duizenden jaren, laat ik het zo zeggen, kwijt. De kerk speelt hier een hele belangrijke rol in. Nou, al die kennis wat van moeder op dochter is overgedragen, is, is verdwenen, is verketterd, is, is, is underground gegaan. De meesten van ons kennen dat niet. Het komt wel weer terug. Maar dat is ook een weg. En dat begint bij je eigen lichaam te eren en te voelen wat je wil. En dat uit te spreken. En als een man daar geen respect voor heeft. Dan moet je jezelf andere vragen gaan stellen. Want ik verwacht dat een man daar ook, als hij van je houdt, dat hij daar ook gewoon respect voor heeft. Misschien moppert het af en toe, maar hè? De consequentie is dat hij anders een kind heeft. Dus... Ja, dus ja, ik kan hier veel over delen. Ja, ik doe dit ook. Ik doe dit nu in deze podcast, maar ik doe dit vooral in mijn community. Um, ik heb hier nu natuurlijk ook wel wat privé dingen verteld, maar ik, het voelt voor mij niet fijn om dit gratis, aan publiek te delen. Dus ik deel hier veel over, maar in mijn community. Dus als je hier meer over wilt weten, dan kan je lid worden van de Herbal School. Daar kun je al, daar, in het membership zit de Q&A, kun je alle vragen stellen over kruiden natuurlijk, maar ook over dit soort dingen. Um, dat is eigenlijk de plek waar, waar, waar uh, ik de meeste vragen beantwoord. Dus dan kan je member worden van de Herbal School. Het gaat ook vaak over kruiden voor, voor uh, onze vrouw zijn, omdat de meeste mem alle members zijn vrouw. Dus daar, daar richt ik me wel op. Um, geen kruiden die werken als anticonceptie, dat niet. Maar wel hoe je ermee om kan gaan. Nou, en ik heb nu al heel veel tips gegeven, maar hoe je dit doet. Ja, dat, dat leer ik je in of de Herbal School of in mijn 1 op 1 sessies. Daar doe ik het ook in. En dan kunnen we nog dieper gaan, omdat ik dan echt op jou gericht advies kan geven. En de Herbal School is natuurlijk uh, algemeen, daar hebben we geen 1 op 1 sessies in. Dus dan is het meer algemeen. Dus wil je hier echt zelf mee aan de slag, echt leren hoe je dit doet, dan zijn 1 dan, ja, op 1 sessies hiervoor geschikt. Ja, ik voel een afronding aankomen. Ik ga deze podcast lekker afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. Heb je vragen, kan je me mailen. Of even een berichtje op Instagram. Mag ook. Um, ja, dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Aho!